0: Cenários Trends, Patrocínio, SESC, SENAC, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.
1: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kélia Chaves, editora-chefe da Trends, e quem está aqui comigo hoje é o doutor Francisco Pessoa, assistente de gestão na ADESC, e o doutor Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, a FAEC. O tema de hoje do nosso programa é polo de fertilizante no Ceará. É, gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está aqui assistindo. Vamos começar? Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Francisco Pessoa e ao doutor amilca Silveira. Tudo bom, doutor Pessoa?
0: Boa tarde, tudo bem? Obrigado
2: pelo convite.
1: Doutor Amilca tudo bom? Mais uma Oi, vez aqui boa conosco. Tarde.
2: Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou às ordens.
1: Pronto. Vamos começar. É, em 2021, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking global de importações de fertilizantes. E isso mostra para a gente a necessidade desse item no nosso país, mas muito surpreende o fato de ainda não termos um polo de fertilizante por aqui. Então, eu gostaria de saber, na opinião dos senhores, quais são os obstáculos que nos impedem de produzir fertilizantes aqui no Brasil. Eu gostaria que o doutor Pessoa começasse respondendo essa pergunta, tá bom?
0: Pois não. É, vale lembrar que o Nordeste produziu fosfato no século passado de uma jazida de fosfato lá no norte, perto de Olinda. Era um fosfato na base da formação barreira no arenito, se não me engano, em Itamaracá. E, evidentemente, que o crescimento urbano e um custo de mineração elevado, que havia um volume muito grande de estéreo, é, isso não foi à frente. E, depois, no, no, no século passado, a INB fez um levantamento aéreo geofísico e encontrou, no Ceará, umas anomalias radiométricas através um levantamento aéreo. Depois desse levantamento aéreo, colegas da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, fizeram um levantamento terrestre um, um cintilante no, no carro ao lado em todas as estradinhas e localizaram uma forte anomalia no município de Santa Quitéria, incluindo a anomalia de Itatay. Então aí ah, foi, já havia, quer dizer, né, naquelas alturas, em 1976, já havia tinha a nuclebras, né? Que depois virou INV, e começou a fazer pesquisa, mapeamento, sondagem, abertura de poços, trincheira, e se foram feitas galerias dentro do corpo do minério. Na década de 80, eu vou ver se eu resumo aí, na década de 80, nós tivemos o prazer, nós trabalhávamos no DNPM, Hoje é a Agência Nacional de Mineração, mas na década de 80 nós nos afastamos do DNPM e fomos convidados para trabalhar na Nuclebras, em Fortaleza. E começamos a trabalhar em Itataya. Já tinha uma galeria feita e havia duas em construção. E nós continuamos esse trabalho da galeria e interagimos com um colega, Ailton Salviano, de Souza, um geólogo muito capaz que tinha muita experiência em mineração subterrânea, ele era do Rio Grande do Norte, trabalhou na Bahia. O fato é o seguinte: é que eu me envolvi com o projeto da nessa época e me empolguei como cearense e tal, e recomendei uma amostragem que nós chamamos de mineração a granel, é uma amostragem para análise que ela, ela ela é semelhante a uma amostra como se tivesse havido a vendomineração. mineração, quer dizer, é quantidade de amostra expressiva e muito representativa, muito mais representativa do que a análise de um testemunho, né, de uma polegada e meia, duas polegadas, ou de um canal que se faz na parede da galeria. E, enfim, nós é, acompanhamos as outras galerias, fizemos a mostragem de granel em duas galerias, porque a, a galeria um já tinha sido concluída, e esse trabalho foi, foi muito valorizado e a gente recomendava, em seguida, uma planta piloto. Uma planta piloto, porque eu e colegas, geólogos e engenheiros, engenheiro, Vimos que o minério requeria um tratamento específico. É, quer dizer, calcário, a gente tira aqui, em geral, a mineradora tira quase a serra toda de calcário, né? E, claro, faz uma seleção. Mas no caso de um minério de tio mais baixo, que era o caso da Itataya, e com urânio, requeria um, um, e requer um cuidado especial porque os dois produtos, fosfato e urânio, têm valor econômico. São produtos que estão aí no mercado para a fertilização do solo e para a geração de energia. Né? Bom, então essa foi uma experiência importante. E, infelizmente, é... a planta piloto não foi, a sugestão não foi encampada, digamos assim. E o projeto foi em frente, depois nós saímos do projeto Itataya, fomos trabalhar no ETEN, no Desenho, nessas alturas, sempre recomendando, embora não sou agrônomo, mas eu aprendi que a, fertilizar, a correção do pH do solo e a fertilização do solo são fundamentais, com os demais tratos culturais para uma boa produtividade, uma produtividade competitiva e enfim e saímos por aí sobrevivendo e trabalhando com outros projetos inclusive nunca deixando de observar o projeto Tatá. então é, é muito importante para o Ceará para o Nordeste os, os agrônomos que têm uma visão do mercado de fertilizantes fosfatos sabem muito bem disso né e eu posso dizer que felizmente Recentemente, se, se, se teve a, a associação de uma empresa que produz fertilizante que é a Galvânia, e também uma, uma, noção, uma visão regional, pelo menos, das demandas de fertilizantes forçados, né? Então, isso valorizou o projeto. Mas é, é mais mesmo. <risos> a... a a buro... a, a... não é bem a burocracia, é a disfunção burocrática, né? a deturpação da, da, da sistemática burocrática fez com que esse projeto viesse se atrasar. E, claro, é natural que as pessoas que nunca trabalharam com radiação estão ao, ao cautelosos, jovens, ou pessoas maduras. Só que a gente não deve esquecer que graças a madame Kiri, que viveu no século passado, e os médicos e os técnicos que lidam com radiação, estão ajudando demais na medicina a fazerem bons diagnósticos, inclusive precoce. Né? É. Precoce. No corpo humano, na mulher em Enfim, eu acho esse projeto um desafio para a cidadania brasileira, cearense, né? porque a gente é do Ceará, e vai apresentar... Eu não, eu não gosto de dizer gerar emprego. Eu, eu, eu prefiro... Claro que é gerar emprego, mas eu prefiro dizer oportunidade de trabalho. Quando a gente vê gerar emprego, é, é, apareceu um político que tem prestígio e empregou os sobrinhos, amigos tá? e que não é pecado, mas aí deforma um processo seletivo Considerando a capacitação do profissional, sem o que a nossa produtividade, a, as burras de, decisões ficam para depois, né? Quem, quem, quem é que diz que na medicina entra alguém que não entenda a medicina? Aparece os picareta, também rapidamente, até a mídia ajuda a afastar a figura. Então, a sociedade tá atenta e, e isso nos dá um certo conforto, quer dizer, não, não vai demorar, mas vai sair e vai sair num bom, num bom caminho para aumentar a nossa produtividade. Eu eu, eu sei que o doutor Amílcar é da área agronômica, mas o, o quer dizer não é mais, mas eu como leigo, fui criado na Caatinga, sei que a produtividade, por exemplo, de milho nas aluviões, mesmo que são é um solo ricos, é muito baixa se comparada com a produtividade nas áreas é, do centro-sul, centro-oeste, que usa corretivo e fertilizante. É um negócio de doido. Eu fiquei na minha juventude de, de 700 quilos por hectare de milho. Meu Deus! Eu, eu já vi na, na imprensa aí 10 toneladas de milho por hectare por conta do... Profissional, né, agrônomo, do corretivo e do fertilizante. E da época certa de fazer. Bom, eu, eu, eu queria deixar isso. E outra coisa importante é que a geração de energia... Se a gente for contar a quantidade de termonucleares que estão funcionando no mundo, nós vamos ficar meio surpresos. E a questão de Chernobyl foi a incompetência sem dúvida, também na magerência, que ocorre em todos os sistemas. Quer dizer, sistemas capitalistas e socialistas. Está lá o exemplo. Quer dizer, e quantas unidades termo estão gerando energia de forma saudável, cuidando dos rejeitos, guardando os rejeitos, sem é, contaminar as pessoas, as populações, né? os solos? Então, eu... Continuo sendo um é, defensor do projeto de Tataia pela, pela, pelo que ele vai produzir, pela quantidade de oportunidade de trabalho que ele vai oferecer para trabalhadores simples, mas especialmente trabalhadores de nível médio, técnico, de mineração, né? geólogo, engenheiro de Minas, técnico em química. É, colegas preocupados com o meio
2: ambiente...
0: A INB está cuidando disso. A Galvani, que é a empresa privada associada, também está preocupada com isso. Então, eu, eu acho isso, de certa forma, a gente quer passar um pouquinho de segurança para a sociedade, dizer que ninguém está entrando em Itatá como se fosse uma nova Chernobyl. Pelo amor de Deus! Não é isso. Lá vai se produzir fosfato e urânio, e não, e não é muito dizer também... Que pertinho da jazida, pertinho da infraestrutura que vai ser construída, há uma jazida de calcário imensa que um colega nosso, um geólogo competente, pesquisou, caracterizou e legalizou. Então, eu quero lembrar o nome dele, porque ele é um cabo um, muito decente uma lagoa, Givaldo Leste. Tem lá mais de 300 milhões de toneladas de calcário, silenciosas. <risos>
1: Entendo. Será que
0: isso atrai também investimento? É verdade. Entre as minhas limitações é verdade. Bom, vocês estão vendo que a, a conversa <risos> é meio, é meio, é meio... comprida, eu quero me calar. O assunto aqui. é
1: longo. Tá, doutor Pessoa, vamos passar aqui a palavra para o doutor Amelka agora, e aí eu queria que o doutor Amelka complementasse sobre essa questão dos obstáculos que impedem né, na visão dele, né? como presidente da FAEC, é. né quais são os obstáculos na visão do é. senhor que impede a produção é. de fertilizantes?
2: oi Pelle, eu, acho que, eu acho que, na verdade, produção de alimento é estratégica para qualquer nação Já claro, levou no passado, inclusive, guerras. E aqui no Brasil, para a gente produzir alimento para ser, de fato, de fertilizantes. Nós temos aqui no Brasil 22 indústrias de fertilizantes. É importante esse número. Não é que a gente não produza fertilizantes, mas tem e não é suficiente. O Brasil, ao ano de 2021, importou 15 bilhões de dólares. Isso representa sete vezes o que o Ceará importou ou exportou. Então, esses números é, mostram a, a quanto é importante a questão do fertilizante no Brasil. Nós, é, em 2015, é, dependíamos de 70% do fertilizante importado aqui no Brasil, na nossa lavoura. Hoje é 85%. Isso, é muito, isso, é, isso mostra que cada dia que passa nós estamos menos preparados na nossa leitura, que está menos segurança, inclusive, para produzir. Foi isso que aconteceu agora, a nossa dependência do mercado internacional, com o aumento do, do preço do petróleo, o fertilizante foi para cima. E ainda tem um agravante, que a Iara uma a maior, maior empresa de fertilizante no Brasil, ela tem um mercado de 25%, isso é outro agravante. Mas o que levou e provocou isso, ao nosso modo de ver, foi o falta de planejamento dos governos a incentivarem outras indústrias a se tornar aqui no Brasil e a produzir no Brasil. Quando a Petrobras resolveu sair e vender seus ativos, é, prejudicou sob maneira ao mercado. Então, a nossa forma de ver o que aconteceu e o que tem acontecido é falta de governo se preparar para o que aconteceu e se preparar para a indústria de fertilizantes. Espero que isso seja resolvido em breve.
1: Tomara também. E, assim, é, com a guerra da Rússia e Ucrânia, o mundo acendeu um alerta em relação a importações fertilizantes. E, com isso, viu-se a necessidade e urgência né, de acelerar essa questão do, do, do polo de produção. Então, eu gostaria que os senhores falassem é, para além da economia, porque a gente sabe que esse polo de fertilizantes ele vai gerar uma economia de milhões, literalmente, né, vai gerar uma economia de milhões. E quais os benefícios desse polo de fertilizantes aqui no nosso Estado? Quais são os benefícios que é, ele vai trazer, além... Claro, como o doutor Amelka falou, além de trazer os benefícios para a agricultura, não é? porque a gente vai conseguir é, se libertar um pouco dessa questão das importações, é? vai ter essa economia de, de, da compra da, da, do, do fertilizante importado e o que é que isso vai gerar de, de benefício para a sociedade. E aí eu queria que o doutor Amelka começasse dessa vez respondendo essa pergunta.
2: Ok, não, eu acho, é, na verdade, a, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela foi só um estopim. Não foi isso que provocou essa essa tendência maior. As nossas áreas no Brasil, só 7% é, produtivas ou utilizadas para a agricultura. Melhor formando assim, melhor utilizada para a agricultura. É esse universo que nós precisamos de de, de, de... Uma boa parte desse universo é que nós precisamos de fertilizantes. A guerra da, U da Ucrânia ela foi um estupido, mas ela já vinha com problema. Inclusive, o Ministério da Agricultura deu informações que nós não concordamos quando disse que nós tínhamos fertilizantes até novembro. Não é verdade isso. Nós já vimos sentindo falta de fertilizante. O ano passado ele não tinha guerra. É, o que aconteceu foi uma procura maior por fertilizantes. O preço do petróleo do Brent, que aumentou muito, encareceu é, os nossos adubos e provocando aí algumas é, áreas até não usar fertilizante, caindo na produtividade. Então, o que aconteceu já vinha com dificuldade no mercado, que a pandemia prejudicou sobremaneira quando parou algumas unidades produtoras. Então, esse é um fato. Né? Aí vem a guerra da Ucrânia, que a Rússia manda 22% do fertilizante para o Brasil, e aí aconteceu esse problema do, do, do tráfico e da logística da, da região. Então, aí agravou para valer mesmo a história do fertilizante. O Brasil precisa sair dessa dependência. É questão de segurança para a nossa área alimentar. E para fazer isso é preciso investimentos em produção de novo fertilizante. Essa é a nossa luta para a mina de Taitaia aqui no Ceará, comece a funcionar, porque ela representa 7% do fosfato produzido no Brasil e 25% do Nordeste. É mais uma gota no oceano, porque os fertilizantes não são só fosfato e não são só essa mina de Taitaia. Então, esse é o primeiro passo que pode acontecer para a gente sair dessa dependência, mas é preciso que outras empresas entrem no mercado, só para você ter ideia. O investimento que é feito aqui na terra representa 2,3 bilhões de reais e só vai entrar em operação em 2025. É muito dinheiro e requer investimento a médio e longo prazo, médio e longo prazo inclusive para Então, esse é um fato que deve acontecer e acho que o Brasil precisa, inclusive o Ministério da Agricultura e Economia, precisa traçar um projeto um planejamento ao médio e longo prazo para investimento no setor.
1: Tá
0: certo. É, doutor Pessoa, por favor. É, nós temos de pensar, refletir e, eu falei há pouco, e tratar o problema profissionalmente. Nós estamos ouvindo a opinião do doutor Amilca, que é um profissional do setor do agronegócio. Ele está sabendo o que está dizendo. É, não só os dados estatísticos, mas que, que, que estratégias nós devemos adotar para isso. Então, é, é, é muito clara a, a colocação que o doutor Amigo faz e que mas vem cá, nós vamos deixar de, de produzir o fosfato do Ceará, porque alguns colegas... Quanto à Rando, né? Aqui do Ceará, tão preocupado demais com a radiação. Esse pessoal esquece que quando ele foi fazer uma radiografia, ele levou a radia... radiação. Né? Quando ele entra numa casa toda de granito, a rocha ornamental, grande granito tem muito mais radiação do que se aquela casa fosse de madeira. Eu não estou contra o granito, pelo contrário, é bonito, é resistente e é bonito. E é, e, é, e é durável, digamos assim, né? resistente durável. Bom, então, há que se combinar ações é, gerenciais, né? há que se combinar uma permanente campanha de educação, de esclarecimento das pessoas... Perguntar é um um desse, rapaz, quantos, quantos quilos de milho você produz no apodi? Quantos quilos de milho você por hectare? Quantos quilos de milho você produz nas aluviões do, do Jaguaribe, do Acaraú? É preciso que, que o setor agronômico ajude a gente a, a botar esses números na cabeça das pessoas, a misturar um pouquinho com as preocupações de futebol, que isso é importantíssimo, né? mas para mostrar que aquele milho, aquele feijão que ele come, sobe de preço também por uma baixa produtividade no setor produtivo agrícola. Então, aí para reverter isso, é, identificação pedológica ou pelos agrônomos, planejamento, uso de água, em alguns casos, na medida adequada, eu falo adequado, porque se saturar a água, se o plantio for de arroz, ainda bem, mas se for milho, complica tudo e desperdiça a água. Então, eu, eu, eu costumo, às vezes, repetir que o melhor caminho para tratar bem um problema é tratá-lo profissionalmente. Então, o agronegócio precisa ser tratado profissionalmente. Os insumos, aí isso é a turma da, da geologia da mineração, né? a indústria, o transporte, botar os produtos em, em, em situações de competitividade. Então, é, é, e é preciso que, no meu entender, que a juventude, os colégios, abram um pouco esse, esse, esse leque para os jovens ficarem sabendo um pouquinho mais disso. Né? Não dá para pegar, acaba como eu, para querer para frente, está né? tarde, né? Então, é preciso que, que, que na educação se, se trate disso, na né? educação básica, na né? educação. E esse tal de solo, isso é importante. E a gente tira a nossa comida é dele, com conhecimento profissional competente, né? refinado. Aí vem as questões de logística também, tal... Mas o, 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 o fundamental, no meu entender, é a gente cair na real. É observar as estatísticas de forma equilibrada, considerando o que é que é mais importante. Né? O que é que é mais importante. E aí é, eu tiro o chapéu aí para, para os profissionais do agronegócio, né? E, e, e... Por exemplo, tem um colega, José Maria Freire, que é conhecido e tal, que ajudou lá na Itatáia, nós íamos fazer um... Eu ainda estava por lá. A gente ia fazer um pequeno campo de demonstração onde se, se a agronomia faz isso demais, quer dizer, eu não sou agrônomo, mas se, se planta um pequeno trecho sem o fertilizante, se planta outro trecho no mesmo solo, com o fertilizante, o outro com o coletivo, para comunicar Aquelas pessoas simples que às vezes estudaram muito pouco, a importância daquilo. Só que aquilo que ele vai botar no chão tem um preço. É preciso que bote adequadamente. Né? E em quantidades, é, vamos dizer assim, medidas por profissional. Quem atende? Quem atende? Ninguém. Hoje em dia, a medicina, o que quer Até um especialista da cabeça, do pé, do coração. Tá. Então, na economia, o agronegócio, eu, eu acho uma coisa tão evidente que eu me sinto até meio estar repetindo isso, mas eu vejo pessoas que... que não, não, essa, essa, essa fala não, não cai na cabeça, não, não, não sente isso. Né? Bom, eu acho que, que era por aí. E sem falar no, 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 numa coisa importante, que é o projeto Itataia vai vai oferecer a oportunidade de trabalho Várias, né? várias, para profissionais da mineração. Da, da... Lá vai se produzir sulfúrico. O pessoal da indústria sabe muito bem. O sulfúrico, no mundo desenvolvido, o consumo de que é um indicador importante do nível de desenvolvimento tecnológico. Quanto mais açufúrico se consome, mais é desenvolvimento tecnológico. Então, Itataya vai consumir sulfúrico. Esse sulfúrico, que vai atacar a rocha funcionária. Ele, ele, ele poderá, a parte dele, servir para, para outra atividade industrial. Sem dúvida. Então, é preciso uma, uma visão assim, um pouquinho aberta e, e, e conforme o, o doutor Amilcar ressaltou aí de maneira muito objetiva, voltada para, para, para essa situação. Então, nós temos que, que ver inclusive em nível nacional, e a influência das, das questões internacionais, que mexe com o preço dos produtos, sem dúvida.
1: Sim, sim. É, em 2020, o Ceará já ensaiava uma parceria público-privada, que foi exatamente isso que o, o doutor Pessoa falou, né? através da assinatura de um memorando de entendimento, para a instalação de um complexo minero-industrial para produção de fertilizantes e nutrição animal, que é exatamente o projeto Santa Quitéria. E aí, a gente... Isso foi em 2020. Nós já estamos em 2022, dois anos depois. E aí, eu gostaria que os senhores falassem para a gente como que está o andamento desse projeto. Eu soube que essa semana, se eu não me engano, foi essa semana foi na semana passada, que já teve uma audiência pública e o IBAMA já está analisando também né, a situação. É, doutor Amilco, só pode começar?
2: É, na, na verdade, não é uma, uma parceria pública-privada. Na verdade, o que aconteceu, é, o consórcio Santa Quitéria fez uma carta de intenção que tinha interesse de... de a consórcio Santa Quitéria, que é composta pela Galvani Fertilizante e a indústria nuclear brasileira, fez uma carta de intenção que, no, com isso, teria inclusive a participação do governo em na adutora, na energia, na infraestrutura básica, inclusive em rodovias, para esse investimento lá em Santa Quitéria, mais precisamente na mina de Itatai. Aconteceu na semana passada três audiências públicas, que eu participei de duas, uma em Santa Quitéria, outra em Itatira e outra em Canibé. Na verdade, se trata, lá o que eu observei, movimentos ideológicos de uns, alguns partidos de esquerda, que desconhecem, na verdade, o propósito da mina, que ele tem vai ser utilizado mais ou menos 1,2 milhões de toneladas de e fosfato anualmente e 2.800 toneladas de urânio quer dizer, um traço de urânio para mil traços de, de fosfato e aí gera essa celeuma por falta de conhecimento e o urânio nem enriquecido no Brasil é então é, esse é, é importante que todos tenham conhecimento esse é um, é um processo seguro é um processo que não é poluente é, as camadas de fosfato são floranos a terra não são, não são cavidades são em, são na, fora da terra mesmo, pelo que eu conheci, eu não sou nenhum especialista disso, mas sei da grande necessidade dos fosfatos. Inclusive, fosfato, uma parte dele, é utilizado para a ração animal, que é, inclusive, o melhor fosfato que tem. Então, é, o governo do estado de Ceará, me parece, está disposto a ajudar nesse empreendimento. A Galvani fertilizante também está é, empenhada na, no êxodo do o, do empreendimento e agora nós estamos, esteve lá também é, a, é, na verdade é, o IBAMA e agora provavelmente vamos ter a LP, a licença prévia que possa, a nossa expectativa a minha como produtor rural, como presidente da Federação da Agricultura, é que nos meados de setembro já tenha a licença prévia para supressão de vegetação e comece a andar o, o, o empreendimento que é tão importante para o Ceará, para o Nordeste e para o Brasil. Pelo lado do governo do Estado, nós
0: pudemos adiantar que a Secretaria de Recursos Hídricos, há alguns anos, já fez, detalhou o projeto de engenharia da adutora do açude, Edson é Queiroz, para Itatá, para atender umas comunidades ao longo da adutora e o projeto Itatá. A rota da Galvani, mais recente, né, de produção de fertilizante reduziu bastante o consumo de água e isso bom isso vem favorecer que as comunidades que não têm água, inclusive a água de subsolo é muito escassa naquela região. Então o o, o projeto a nível de, de estado lá na SEDET ele está merecendo prioridade. Ele a gente está ciente disso. Né? O projeto da estrada da, da da 0,20 até lá a mina também, né? aliás, até é, Lagoa do Mato e Lagoa do Mato para né? que é a área da mina. O empreendimento industrial vai ser lá. A linha de transmissão também está, tá, digamos assim, detalhada. Quer dizer, eu acho que, que a parte do Estado precisar de um, de um apertar o gatilho aí e começar essas obras. Né? Que, que ninguém começa uma obra optando a, 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 o <risos> trator na estrada, começa a obra detalhando o projeto, né? detalhando o projeto, para depois ir executar. Então, é, é, eu vejo com, com perspectiva, e esse, esse, essa solicitação do Dr. Mil, que é mais do que procedente, quer dizer, é preciso que isso se torne uma realidade. E mais: as questões que as três audiências que eu participei telemetricamente, que reclamaram muitas questões ambientais, é, em que o Ibama vai responder detalhadamente as, as indagações, os obstáculos que foram apresentados, nem, nem todos são, são tão concretos assim. E. Que isso permita que se é, acelere efetivamente né, essas obras de estrutura, que, sem as quais não, não, não dá. E a burocracia junto a, 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 aos órgãos. Eu não sei se eu falei no começo, mas esse projeto ele tem um processo que, que tramita, que está em ordem. Tramita na ANM, um antigo DNPM, né? que é uma portaria de lavra. Antigamente, no começo do século anterior, era, era decreto do presidente da República. Agora é, é uma portaria do Ministério da Amina. está resolvido. Não, nas audiências, ninguém falou disso. Era como se a empresa não precisasse ir ao Ministério da Amina. Foi uma omissão que, que é, não é tão grave assim. Né? Bom, e... Falta agora a licença da QNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. O IBAMA vai ter que dar um parecer sobre o que foi feito, foi apresentado as questões e tal. E a QNEM vai fazer uma, uma vistoria em loco a né? Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem um escritório em Fortaleza aqui na Avenida Santos Dumont. Temos profissionais que são empregados do governo para isto, para avaliar verificar se de algum alguma situação de risco para a saúde dos, dos trabalhadores naquela área ou, da, ou da, da população no entorno. Então, acho que essa recomendação do doutor Amigo de pedir que isso seja feito é interessante. E eu, eu devo dizer que, na na nossa área, na ADS, né, os diretores, o parente, o, o Dudu, e também o doutor Maia Júnior, são, que é o secretário, são muito é, cientes da importância desse projeto e, e concordam com esse projeto, até a, é meu conhecimento. Né? Então, é, não, 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 eu acho que dá para sentir que eu vibro muito com isso, porque, é, por conta desse projeto, nós criamos aqui, em 19 e 1985, a Associação Cearense de Engenharia de Minas. Tem a associação, cearense de Geo associação Profissional de Geólogos, né? que congrega os profissionais de geologia, e tem a Associação Cearense de Engenharia de Minas. E, e, e uma bandeira da, dessa associação, que a, gente, a sigla é AFEMI, era exatamente os projetos de mineração, bem organizados, cuidando do meio ambiente, mas gerando oportunidade de trabalho para várias pessoas. E, e nesse caso, a, a, o apelo é muito forte, porque nós vamos aumentar o aumento da produtividade e da produção agrícola. Os estudos que eu visualizei estão focando no Nordeste e o norte do país. O né? projeto estaria vendo isso. Mas isso é uma coisa dinâmica, porque, de repente, um colega nesse geólogo acha uma outra jazida de fosfato. Por que não? <risos> né? e, 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 e vamos trabalhar para botar mais uma
1: ok, okay. É, e agora para a gente encerrar vamos às considerações finais dos nossos convidados, eu gostaria que o doutor Amelka começasse fazendo as considerações finais dele e em seguida o doutor Pessoa, tá bom?
2: É, eu, obrigado pelo convite é, aqui na federação nós estamos sempre às ordens é muito importante a gente ser parceiro da Trend eu quero dizer para você o seguinte, eu queria que o eu... Essa informação para seus telespectadores e ouvintes é da verdade importância, a verdadeira importância de um polo de fertilizante ou dessa indústria de fertilizante para o Ceará. Nós ainda engateamos na produção agrícola, temos um, um polo de fruticultura muito importante e horticultura que consome muito fertilizante, deve ser os nossos principais consumidores e no futuro, e a Deus pertence ele, mas estamos lutando muito para isso, que a gente possa desenvolver, inclusive aqui no Ceará, polos de produção de, grans, de grãos, porque nós somos grandes importadores de grãos, principalmente na agricultura e pecuária leiteira, e vamos precisar sobre maneira é, é, de fertilizantes. O sósfato é um dele, e como a indústria ela vai em torno de suas matérias-primas, a agricultura não seria diferente. Os custos de produções, cada dia que passa, são mais apertados. Nós vivemos hoje basicamente em commodities internacionais, esses são os preços internacionais que manda no nosso mercado. E os custos os custos no futuro vão ser pressionados. Para isso, nós produzirmos é, é, próximo a onde está a matéria prima, no caso dos fertilizantes, é uma questão estratégica. Então, é, o que eu tenho para avisar para os telespectadores, para os seus ouvintes, é que a produção de fertilizante na usina de dataia, é segura, é necessária e vem para o desenvolvimento do Brasil, e principalmente do Ceará. Muito obrigado. Viu?
1: Perfeito. Doutor Francisco Pessoa, por favor, suas considerações finais.
2: Bom, é, primeiro,
0: agradecer a oportunidade de, de, de. Não sei se deu para sentir que eu sou meio entusiasmado com esse negócio. Agradecer, agradecer a oportunidade da, desse, desse assunto tão importante, desse desafio tão importante. Não é só um desafio dessa jangada tão importante para a gente flutuar mais na economia. Eu quero agradecer a atenção de vocês e, e, e dizer que os bons resultados virão de um, um, um interrelacionamento muito, muito vivo, muito estreito entre o setor produtivo do agronegócio. Do, agro, do agronegócio, não, dos, dos fertilizantes corretivos e os profissionais do agronegócio. Então, essa interação entre os dois, é, muitas vezes o, o engenheiro de menino pensa que está botando um fertilizante tão bom, e o um agrônomo, esse negócio aqui, está precisando melhorar. Né? Então, essa, essa, essa comunicação objetiva é fundamental.
1: Ok, então. Chegamos ao final de mais um cenários. Eu agradeço a participação de todos e a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E na próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
0: Você sabe quantas obras da Prefeitura estão em andamento?
1: Acho que umas 15, 20. umas 30, mais ou menos. Quantas? Não sei não, mas
0: tem muita. São mais de 100 obras da Prefeitura em Andamento. Tem obra de infraestrutura, saneamento, asfalto novo, escola, creche, tudo para deixar a nossa cidade ainda melhor.
2: Olha como tá isso aqui, ó! A construção do novo Gonzaguinho do Zeval tá quase pronta. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.
0: Cenários Trends. Patrocínio. Sesc. Senac, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.